1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 25 Januari 2021, bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Kemendikbud tak benarkan tindakan intoleransi di sekolah. Indef sebut utang luar negeri Indonesia mengkhawatirkan. Gubernur Kalbar terima enam jenazah korban Sriwijaya Air. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
3: Karena peraturan sekolah kita,
0: Bagus keluarnya pak. Menurut saya sangat bagus. Berarti pintu terbuka bagi yang lain. Tapi ya. sehingga aturan sekolah yang salah itu diluruskan. Mungkin berarti salah kelima kalau diwajibkan itu kan aturan syariah kalau menurut saya. Tapi bisa diluruskan. Papa tembuskan ke dinas. Saya juga nanti tembuskan ke komnas ham. kita sama-sama. Berarti dilurus. Tidak ada apa yang kita. Kita carikan demi solusi yang baik sehingga marwah SMK dua itu kan
1: Tadi merupakan potongan video percakapan antara pihak sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang memanggil orang tua siswa dari siswi berinisial JCH karena menolak aturan seragam sekolah yang memintanya menggunakan jilbab. JCH keberatan mengenakan jilbab karena bukan beragama Islam. Menanggapi video yang kemudian viral itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi kepada SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat. Nadi menyebut segala peraturannya menyasar pada tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan.
2: Segera memberikan sanksi yang tegas
0: atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi
2: pembelajaran kita bersama ke depan. Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah.
1: Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, peristiwa itu tidak hanya melanggar undang-undang, tapi juga nilai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Nadiem berjanji akan mengeluarkan surat edaran dan membuka layanan pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyatakan akan mengevaluasi aturan diskriminatif keharusan berjilbab bagi siswi, termasuk non-muslim di SMKN 2 Padang. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan tidak boleh ada paksaan bagi siswi non-muslim untuk berjilbab.
2: Saya perintahkan harus ada jaminan
0: Yang akan ada diskriminasi jika ini nanti akan menimbulkan kejora juga lagi-lagi kami dari dinas akan memproses sesuai aturan. Kita tidak ada mempersoalkan masalah agama, itu ya. tidak ada. Apalagi berpakaian sesuai dengan agama, tidak. Ada.
1: Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adip Alfikri meminta semua sekolah di provinsi itu mengecek aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menilai pemerintah abai melaksanakan Permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurut komisioner KPAI Ratnulisdiarti, peraturan ini seharusnya digunakan sebagai acuan atau panduan. dalam menangani kasus yang terjadi di SMKN 2 Kota Padang Sumatera Barat tersebut.
0: sebenarnya ada ketentuan yang mengatur itu. Jadi tidak boleh bersikap diskriminatif itu juga bagian dari kekerasan. Diskriminatifnya sifatnya secara itu sangat jelas disebutkan di dalam aturan ini dan sanksinya juga jelas gitu. Jadi kalau guru pelaku atau ya anak-anak tersebut dengan anak-anak, anak-anak dengan guru itu siapa yang harus menangani gitu kan? Ini bagian dari penanganan juga ya keterlibatan dinadik.
1: Komisioner KPAI Nol Listiarti menegaskan sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Lembaga kajian hak asasi dan keberagaman setara institut menyatakan intoleransi seperti di SMKN2 Padang kerap terjadi. Direktur riset setara institut Halil Hasan meminta pemerintah menjadikan sekolah sebagai etalase toleransi. Dan kepinekaan.
0: Lembaga pendidikan kan juga mesti menjadi ruang bagi terjadinya perjumpaan dan lintas identitas. Kenapa? Karena apa? Karena ruang-ruang yang semakin terbatas itu akan membangun semacam segregasi sosial. Dan kalau terjadi segregasi, maka penolakan atau resistensi terhadap yang berbeda itu sangat mungkin dimunculkan. Dan kalau itu terjadi, itu juga mungkin terjadi konflik horizontal berbasis agama atau identitas keagamaan tertentu.
1: Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menjelaskan, regulasi diskriminatif seperti di SMKN 2 Padang seharusnya tak boleh terjadi di sekolah negeri. Kata dia, sekolah negeri tidak boleh membuat kebijakan hanya mengacu pada nilai satu agama tertentu, sebab sekolah negeri merupakan tempat bertemunya lintas identitas keagamaan. Kemenkes sebut 146 ribu tenaga kesehatan telah divaksin. Informasinya akan hadir seusah jodoh tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 146 ribu tenaga kesehatan di 34 provinsi telah divaksinasi COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan. sekitar 28.000 tenaga kesehatan batal atau ditunda vaksinasinya karena memiliki penyakit komorbit penyerta
2: jadi saat ini sudah ada sebenarnya 174.000 petugas kesehatan yang mengakses layanan vaksinasi tapi hanya 146.000 yang bisa diberikan vaksin karena tadi ada yang ditunda terutama karena hipertensi dan yang kedua adalah yang memang tidak bisa diberikan sama sekali karena kondisi
1: komorbitnya. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Termisi menyebut Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Bali menjadi provinsi tercepat dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Pemerintah siap menggunakan alat deteksi COVID-19 Genos buatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta di stasiun kereta api mulai Jumat mendatang. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, akurasi genos lebih tinggi dibandingkan rapid test, harganya relatif murah.
2: Kita akan dorong semua public area juga memakai ini, karena ini sudah dirilis oleh, diendorse oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization. Jadi saya pikir kita harus bangga buat Indonesia dan sekali lagi, akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites karena mesinnya akan makin pintar. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya untuk COVID saja, nanti akan Bisa dikembangkan untuk pakai TBC, untuk kanker paru, dan sebagainya.
1: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Merinci, harga sekali tes COVID-19 menggunakan Genos hanya sekitar rp ribu rupiah. Selanjutnya akan dikeluarkan surat edaran yang dilengkapi izin penggunaan Genos di stasiun kereta api. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyebut istilah Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa masih ada di undang-undang. Menurut Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Beni Mamoto, PAM Swakarsa yang nantinya diinisiasi oleh Kapolri baru akan berbeda dengan bentuk terdahulu.
0: istilah pamrakarsa itu benar ada di undang-undang, jadi istilah baku pengamanan swab sendiri, karsa keinginan masyarakat sendiri. Dan jadi itu inisiatif masyarakat, itu ide masyarakat, keinginan dan kebutuhan masyarakat. Polri lah yang kemudian membina, mengarahkan. Nah ini ya kembali karena ada masa lalu yang kurang bagus karena dulu pernah digunakan untuk kepentingan yang lain masyarakat menjadi trauma.
1: Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Beni memoto meny. menyebut PAM Swakarsai yang didengungkan calon Kapolri Listio Sigit Prabowo merupakan solusi bagi keamanan dan ketertiban di wilayah terkecil. Dia yakin Listio Sigit Prabowo mampu membina, mengarahkan, melatih, mengkoneksikan segala informasi yang ada di masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut ada enam fenomena yang menyebabkan cuaca ekstrim di Indonesia. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, cuaca ekstrim itu yang menyebabkan bencana hidrometeorologi di sejumlah kawasan di Indonesia.
2: BMKG memberikan peringatan dini potensi terjadinya kondisi ekstrim terkait cuaca akibat adanya berbagai fenomena yang saat itu fenomenanya dikhawatirkan akan terjadi bersamaan pada saat musim hujan terutama pada puncak musim hujan di bulan Januari-Februari.
1: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan ke enam fenomena yang terjadi bersamaan tersebut yaitu fenomena lanina, monsun Asia, dan fenomena gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan. Selain itu ada fenomena kelvin dan Rossby yang dapat meningkatkan pasokan air hujan, fenomena bibit siklon, dan menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia. Kita ke informasi ekonomi. Lembaga pemantau ekonomi Indef menilai utang negara saat ini sangat mengkhawatirkan. Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, Pemerintah seharusnya mengkoreksi batas aman rasio utang terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, apalagi Indonesia bukan negara maju.
2: Sekarang dengan
3: mekanisme utang melalui SBN itu seperti pundi-pundi yang nggak jelas begitu. Dia bisa digunakan untuk aja Sehingga penambahan utang yang terlalu besar dengan mekanisme yang terlalu mudah itu seleksi untuk efektivitas utangnya menjadi kurang bagus. Ketika negara-negara berkembang atau kecil itu harusnya seleksi ulang. Tidak bisa dijadikan petokan buat 60% PDB sebagai benchmark. Karena itu buat negara-negara maju.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad berpendapat seharusnya negara-negara berkembang mematok batas aman rasio utang negara lebih kecil dari negara maju atau tidak melebihi 30 persen. Pemerintah menargetkan utang baru tahun ini sebesar 1 kuadraliun rupiah. Hingga Desember lalu jumlah total utang pemerintah mencapai 6 kuadraliun. Kita ke mancanegara. Hongkong menerapkan penguncian wilayah atau lockdown untuk menahan penyebaran kelas baru COVID-19. Lockdown ini menjadi yang pertama kali dilakukan Hongkong sejak pandemi melanda. Lockdown diterapkan di dua distrik yang diyakini virus dapat menyebar dengan mudah. Pemerintah Hongkong mengklaim hanya akan mencabut lockdown jika semua orang di dua distrik tersebut selesai diuji. Saat ini infeksi virus corona di Hong Kong mencapai sekitar 10.000 kasus dengan angka kematian lebih dari 160 orang. Kita ke berita olahraga, seluruh partai final Toyota Thailand Open 2021 rampung digelar di Bangkok kemarin. Pasangan Korea Selatan Kim Soyang Kong Hyong meraih gelar di sektor ganda putri, di sektor ganda putra pasangan Taiwan Liang dan Wang Chilin tampil sebagai juara. Di nomor Tunggal Putri Pebulu Tangkis Spanyol Carolina Marin menaklukkan pemain Cina Taipei, sementara Pebulu Tangkis Tunggal Putra Denmark Victor Axelsen berhasil menaklukkan rekan senegaranya. Di sektor ganda campuran pasangan tuan rumah Thailand, Dechapol Vovara, Nukro, dan Sapsire, Taira Tanachai menaklukkan ganda campuran Korea Selatan. Destin Poirier menang TKO di ronde kedua atas Conor McGregor pada UFC 257 di Etihad Arena kemarin. Petarung asal Republik Irlandia itu sempat tampil mendominasi di ronde pertama sebelum terkena pukulan hook kiri yang membuatnya limbung di ronde kedua. Hasil itu membuat rekor pertemuan McGregor dan Poirier di UFC imbang satu-satu. McGregor sebelumnya menang TKO ronde pertama atas Poirier pada September 2014. Laporan kas KBR tentang menyoal program restrukturisasi jiwasraya akan segera kami hadirkan. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening
2: to KBR right? podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KPR. Terbongkarnya mega skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu kinerja penegak hukum yang diapresiasi. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 168 triliun. Rupiah. Sudah enam terdakwa dari ex-manajemen Jiwasraya dan swasta diganjar hukuman seumur hidup. Namun di sisi lain masih ada pekerjaan rumah untuk menuntaskan hak-hak para nasabah. Akhir tahun lalu Jiwasraya telah meluncurkan program restrukturisasi. Bagaimana respon nasabah? Simak laporannya disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini.
2: Pemegang polis Jiwasraya yang kami cintai, bersama dengan pemerintah selaku pemegang saham, berbagai upaya kami lakukan demi memperjuangkan hak-hak Anda, Cuplikan ini diambil dari konten video yang diunggah di kanal YouTube Asuransi Jiwasraya. Video itu termasuk bagian dari sosialisasi program restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah yang terdampak kasus mega skandal korupsi di asuransi pelat merah. Sejalan dengan komitmen kami untuk menjaga keberlangsungan manfaat polis demi perlindungan anda dan keluarga. Kami ada karena dukungan dan kepercayaan Anda. Terima kasih tetap berjuang bersama kami hingga saat ini. Bagi nasabah produk saving plan, bisa memilih 3 skema pengembalian dana dengan cara dicicil tanpa bunga. Skema pertama, dana dikembalikan 100% selama 15 tahun. Kedua, dana dikembalikan selama 5 tahun dengan nilai hanya 71% dari saldo awal. Dan skema ketiga, Dana dikembalikan selama 5 tahun dengan nilai 69% dari saldo awal dan 10% diberikan di tahun pertama. Program restrukturisasi ini sudah diluncurkan sejak Desember tahun lalu. Namun, ditolak oleh sebagian pemegang polis, salah satunya Weli, warga Blitar Jawa Timur.
3: Kalau
0: saya positif menolak, karena saya rasa itu skema kan tidak adil sama sekali. Dan juga skema itu tidak pernah dibicarakan dengan kami loh
2: tawaran solusi itu dianggap tidak adil. Sebab, nasabah harus menanggung kerugian, padahal kesalahan dilakukan perusahaan. Weli juga sanksi dengan kemampuan jiwa seraya membayar cicilan dalam jangka waktu panjang. Di skemanya itu
0: tidak tertulis tanggal pasti kapan dibayar, Bu. Hanya cuma ditulis akhir tahun pertama. Akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, kita tulis 31 Desember 2022 atau 31 Desember 2023, itu kan menunjukkan komitmen. Komitmen bahwa pasti dibayar, padahal posisi skemanya aja tidak ada final itu Semuanya mereka meleset tanggal, meleset nggak bayar, mereka nggak akan didenda.
2: Willy memiliki dana tak kurang dari 5 miliar rupiah di Jiwasraya. Skandal ini merusak rencana kerjanya.
0: Saya ada beberapa polis bu, cukup besar juga. Di tempat saya ada yang polis cuma 250 ada, tapi ada juga yang sampai 5M ada. Yang jelas posisi untuk plan kerja saya kacau balau semua. Untuk teman-teman lain yang posisinya mereka benar-benar sampai hutang ke sana kemari, ya kehidupannya mereka lebih kacau lagi.
2: Ia pun kesal, manajemen kerap menolak berkomunikasi dengan nasabah. Willy sudah mencoba beragam cara untuk menyampaikan aspirasinya. mulai dari datang langsung ke kantor Jiwasraya, hingga berbicara di media masa.
0: Kalau mereka memang benar, jangan mereka cuma ngomong ke rekan-rekan media tanpa nasabah. Kalau mereka memang berani, ayo bersama-sama nasabah, diliput oleh rekan-rekan media, kita ngobrol bareng.
2: Sementara itu, pengamat asuransi Irfan Raharjo menilai, skema restrukturisasi Jiwasraya adalah cara terbaik yang bisa ditempuh.
3: skema restrukturisasi itu sudah yang terbaik dari beberapa opsi yang lain misalnya likuidasi ya, itu sudah menunjukkan hal yang positif bahwa masih ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.
2: Penolakan dari nasabah bisa memengaruhi program restrukturisasi. Apalagi saat ini tengah diproses gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU terhadap Jiwasraya.
3: Apalagi sekarang sedang berlangsung permohonan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang sedang dalam proses persidangan. dan Kalau itu keduanya itu dikabulkan oleh pengadilan, itu sangat menjadi tekanan yang luar biasa berupaya restriksasi ini karena itu berarti harus dipatuhi sebagai keputusan pengadilan oleh jelas raya.
2: Menurut Irfan, Jiwasraya bisa mengambil langkah alternatif pengembalian dana agar nasabah tak menunggu terlalu lama. Misalnya, menggunakan dana penyertaan modal negara atau PMN tetapi dengan catatan harus dibayar langsung tanpa dicicil.
3: Sejak awal saya usulkan agar dilakukan clustering nasabah yang kecil itu harus didahulukan. Misalnya di bawah 50 juta, di bawah 100 juta harus didahulukan kelompok nasabah kecil. Kemudian yang kelompok menengah, misalnya dia bisa ditunda beberapa waktu. Yang kelompok premium misalnya di haircut. Jadi sebetulnya kalau dengan 22 triliun itu sudah cukup karena kerugian awalnya
2: itu 16 triliun. Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi daerah akan kami sajikan seusah jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Commercial Break.
2: Psikolog Tiffany Chandra Menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik
0: Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya yeah.
2: bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan Orang tua soal bener Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu, sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah
0: di-abuse karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu, salah benar yang salah pasti anaknya, itu yang dikhawatirkan nanti, nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama
2: kamu nggak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse simak lengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi episode menghadapi Orang tua yang toksik di kbrprime id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir dari bulanin pagi KBR. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menerima 6 jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air. nomor penerbangan SJ-182 di Pontianak kemarin. Di antaranya, satu keluarga yang terdiri dari lima orang. Gubernur meminta maskapai berhubungan langsung dengan ahli waris, tujuannya guna mencegah ada yang memanfaatkan atau mencari keuntungan atas penderitaan orang lain. Hingga saat ini tinggal tiga jenazah yang belum diantar ke Kalimantan Barat. Dari tiga jenazah itu, satu jenazah rencananya akan dimakamkan di Jakarta. Pesawat Sriwijaya Air de Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Pesawat membawa 62 orang termasuk penumpang dan awak. Kita ke informasi lain, tim relawan lembaga medis dan kemanusiaan dari Mercy Indonesia mengungkapkan kondisi geografis di Sulawesi Barat menghambat proses penanganan korban gempa bumi Menurut ketua tim relawan dari Mercy Indonesia, Zeki Eko Triwahyudi, akses jalan yang masih belum sepenuhnya terbuka membuat penanganan korban gempa kurang maksimal.
0: Tadi akses sedikit sulit, ada beberapa area jalan itu masih longsor. Nah konturnya di sini adalah berbukitan sehingga banyak bukit-bukit -buk, jalan jalan yang dicipti bukit. Nah itu yang longsor, beberapa longsor itu yang masih belum terbuka semua aksesnya. Kemarin juga tim yang mau ke Palunda itu tertambat karena macet perusahaan di Bantai. Jadi sehingga harus bergantian naik cukup panjang, hampir 1 km kemacetannya.
1: Ketua tim relawan dari Mercy Indonesia, Zeki Eko Triwayudi menambahkan, Belum semua akses jalan menuju lokasi bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene bisa dilalui lantaran masih tertutup material longsor. Gunung Raung masih terus erupsi. Gunung api yang terletak di perbatasan tiga kabupaten di Jawa Timur itu erupsi hampir setiap 30 menit sekali. Peneliti gunung api di pos pemantauan gunung api PPGA Raung Burhan Aletea menyebutkan hingga kemarin terjadi seratusan gempa tremor dan embusan.
3: Untuk radius aman masih 2km dari puncak. Ah, Dampak yang ditimbulkan dari sebaran abu ini adalah abunya saja gitu. Jadi harap warga itu memakai masker lah kalau ada sebaran abu. Kalau untuk potensi lebih besar lagi kita harus melihat data dulu. Jadi dari awal sampai hari ini kita masih mengevaluasi dan sepertinya masih sama ya dari polanya hanya empat telponnya semakin meningkat aja.
1: Itu tadi peneliti Gunung Api di Pos Pemantauan Gunung Api Raung, Purwan Aletea. Pusat bencana geologi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena pemukiman terdekat masih dalam radius aman, yakni 10 km dari puncak gunung. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Fitri Anggrini bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam!